0: みなさんこんにちは。ニュースピックスの岡ユズハです
1: 。後藤直吉です
0: 。ようこそ。グリーンインパクト、地球を救うヤバいビジネスの時間です。本日は第3回目となります。この番組は2020年代の最注目トピック、グリーン経済をテーマに、最先端のビジネスやテクノロジー、ーサイエンスに精通する特別なゲストの方々をお迎えしてお届けしていきます。番組のホストとなるジャーナリストの2人は地球を救いながらでっかいビジネスを描くそんなヤバい仕掛け人たちに次々と会いに行きますその現場は地球丸ごと私たちは文字通り世界中を飛び回って取材をしています本日は東京のニュースピックススタジオから配信いたします改めましてこんにちはニュースピックス地球支局の岡井沢です
1: こんにちはニュースピックス地球支局の後藤直義です
0: それでは本日のゲストをご紹介します本日のゲストは江森聖太さんです江森さんは気候科学のエキスパートとして研究を続けてこられました東京大学未来ビジョン研究センターの教授を務めまた国立環境研究所にて地球システム分野も研究されています何より世界中の科学論文を取りまとめて作る気候変動に関する政府間パネル IPCC にて第5次第六次評価報告書に、主執筆者の一人として、関わってこられました。これはめちゃくちゃすごいですよね
1: 。そうですね。世界中のサイエンティストが、お互いの、あの世界中の何万本という、あの。学術論文を、こう一緒に読みながらですね。気候変動に対するデータを積み上げて、こう世界のコンセンサスを作るというメンバーに入っている方です
0: 。他にも。最近地球が暑くてくまってますという素敵な本の監修も務めていらっしゃいます。これ後藤さんのお子さんたちも読んでるんじゃなかったで
1: したっけ？そうです。これね、まあちょっと<笑>タイトルはね、熱くてくまってますってなちょっと親父ギャグに聞こえるんですけど、<笑>中身はね、すごく素敵な本で、<笑>あの気候変動について何も知らない人がね、すごい楽しくそのエッセンスを学べるような本になっています
0: 。本当にエムリさんは私たちみたいな。気候変動について詳しくない人にでも分かりやすく丁寧に説明してくださるということでもぜひぜひこの江森先生にインタビューすべきっていうような形でちょっと専門家の方々からもお勧めを受けたので皆さん楽しんでいただけたら幸いですそれではインタビューの様子をお聞きくださいどうぞ本日はどうぞよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
0: あの今回我々のグリーンパクトという番組でも。かなり初期のリストとして来ていただくんですけれどもそもそも気候変動って本当に起きてるのだとか何をしたらいいの何が起きてるのって言った基礎的なところから是非是非教えていただければなというふうに思っているので、はい、どうぞよろししくお願いします、はいはい、今回お伺いするのは3パートありまして1つはまず気候変動って本当に起きてるのでパート2として冒頭でもご紹介した IPCC 先生が
1: 中執、ね、筆者。そうですね。まあ、この IPCC で今何が語られていて、うん、何に最も我々は留意しなっていけないのかというご解説のお願い。はい、で、最後に、まあ、もちろんですけれども、まあ、サイエンティストだったりジャーナリストだったり、まあ学の先生かもしれませんしビジネスオーナーかもしれませんけども何が我々にできるのかというのを先生に一緒に考えていただきたいと思います。はい。よろしくお願いしま
2: す
0: 。まず初めにすごく基礎的なところで恐縮なんですけれども気候変動って、うん本当に起きてるのっていったところがちょっと実感が湧かなくてですね気候変動が起きてるんだっていう証拠はどこにあるんですか
2: 、はい、あもうそれは気温のデータを見れば、はい、あの世界のの平均気温っってていうがが上がってますよねであのデータがおかしいとかっていう人がいるんですけどなるほど,、ええ、どんなに例えばその都市の点ばっかり取ってるんじゃないかとかあのいろいろ言いがかりがあるんですがそんなことはなくて。まあ、世界中のデータ、海の上も含めてですね、はい、船で測ったデータとかをあの含めて見て、まあ、特にここ数十年ですね、非常にはっきりと世界平均気温というのは上がってるわけですよね
0: 。もう上がってるというのはどれくらい上がってるものなんですか
2: 、えーとまあ、産業革命前から 1.1 度って、まあ、大体あの評価されてるんですけれども、まあ、最近はまあ10年あたり 0.2 度ぐらいのペースで上がってます
0: 。正直私のような一般人からすると、はい、0 2二度とか1 1一度くらいだったらまあ誤差かなって思ってしまったりもするんですけどこれは誤差ではないんですか
2: ですよね、うん、気温って毎日すごい変わるじゃないですか変わりますよ、ね、朝晩でも変わるしそうあの天気でも変わるし季節でも変わるからでまあ,あ1 0十度2 0度平気で変わるわけじゃないですかでそれが 0. 何度とかね1 1一度とかって言われてもそれなんかすごいのっていう感じがしちゃうかもしれないんですけど世界平均気温が 1.1 度上がるっていうのは、もうとんでもないことなんですよとんで,とんでもないことですね。はい。こ
0: れ、どう想像したらいいですか例えば、氷河期とかもあったし、うんはい、暑い時もあって、地球の気温的と上がったり下がったりして、ねはい、そうですね
2: 。氷河期っていうのは、はい、まあ、あの、専門的には氷期っていうんですけど、はい、氷期と寒氷期っていう言い方をしますけれども、はい、えー、まあ、例えば1万2000年前ぐらいは、あの、氷期のピークで、はいえーまあ、すごく寒かったと。で,、えー、でまあかん期っていうのが来て今1万年ぐらいですねあの暖かい気候が続いてるんですけどそしたらその氷期ってどれぐらい寒かったと思います、うん、世界平均気温で。えー、今よりですかえっ、ー、と今、まあ、産業革命前と比べて氷
0: 期、ね、ってだってさ寒いから表っていう
2: のはマイナス10度
0: ぐらいですね。
2: ああはいはい、はいはい、うですかマイナス6度ぐらいです、ね、おやった、はい、そうですか氷期、うん、ってねすごい氷が今のカナダとか北欧のあたりがグリーンランドみたいな氷で覆われていて、はい、で海面が今よりも百数十メートル低かったんですよ、はい、それが氷期ですよ、うん、でそれは6度しか寒くなかったんですよ、ね、世界平均気温だと。うんそれを逆方向に一度は人間が最近200年ぐらいで上げちゃったっていう話をしてるんですよ。うん。ひだから、六キロ下がったら
1: 、世界が氷に覆われて、海面が130メーターも低くて。もう全く違う、別次元の世界だった。そうかと、はい、そのそんなにメモリを、まあ一度単位で上げたら、とんでもないことになるでしょってことじゃ。なるほど。はい、でも、地
0: 球ってその、暖かくなったり寒くなったりを繰り返すんですよね。これ私たちのせいなんですか。
2: えっ、ー、とその表皮鑑評期っていうのは人間のせいではないです。はい、あの表皮鑑評期っていうのはだいたい10万年の周期で過去あの何回か起きてるんですけれども、これはあの直接の原因。まあ、これはあの天文学的な現象で、あの地球が太陽の周りを回る。公転軌道だとか、地球の自転軸の傾きとかその向きっていうのが、あの木星の重力とかの影響を受けて周期的に変動すると、これミランコビッチサイクルって言うんですけど。でそれによって地球に入ってくる太陽のエネルギーの,あの大きさとか分布が変わってでそれが引き金になって氷が増えたり減ったりするんですね、うん、でそれはあの自然に過去何年か起きてきたと,、うんうんで,えー、とですので今はのん氷期なんでじゃ次氷期来るじゃないかっていう話なんですけど、うんうん、ミランコビッチサイクルを計算するとあの次氷期が来るとして5万年後ぐらい
0: あそれ待ってちゃ遅いんです
2: 待ってじゃあ遅いし、まあ来たら来たで今度寒いんで大変なんですけど、それでですね、ただ今この調子で人間がどんどん待機中に CO2 をあの増やしていると次の表記が止めてしまうかもしれないです
1: ね。そんなレベルなんで
2: すか？そんなレベルですね
1: 。つまりその IPCC のレポートによれば、まあ今回ですけど、これはもう人間活動だと、人間活動が巻き散らしたものがそのまあとんでもない地球レベルのまあ温暖化を進めてますすねということなんですけどまさにこ人間活動のせいであるというもの,っていうのは、うん、結構意外と言い切るの難しかかった点なんですか
2: そうです、ねはい、あの、まあ今までは IPCC の例えば、えー、20年前の報告書だと可能性が高い、うん、人間活動が主な原因である可能性が高いと言っていたのが、うん、それがどんどんその次の報告書では可能性が非常に高いと言ってその次極めて高いと言って、うんうん、で今回の報告書では疑う余地がない。っていう表現にななりました
0: なんでそんな断定的なな表現がでできるようにったんですか
2: あの一つにはやっぱ温暖化そのものがはっきりと進んでいったんですよね。うん、で、まあ、あのまあ温暖化の研究あ、まあ、IPCC が始まった最初の報告書で出たのっていうのは30年ちょっと前ですけれどもその頃っていうのはその世界平均気温の上昇っていうのもまあ0 5度とか例えばそれぐらいで。自然の変動とそんなに区別がつかない。まあ上がってるは上がってるけれども自然にも上がらないとも言えないぐらいかなっていうところから始まってるんですよ。でそこからその自然の変動の範囲をあのどんどん超えながら上昇傾向っていうのが続いてきたわけですよね。あのまあ言ってみればその音が聞こえるときになんかそのノイズが大きくてノイズに比べてそのメロディーがあのまだはっきり聞こえてこないような状態から、うん、ノイズよりもあの明らかにはっきりとしたこうメロディーが聞こえてきたような感じ上昇傾向っていうのが自然の変動の幅を超えてどんどん、うん、あのはっきりとしてきたっていうのが、まあ、ここ30年実際に起きたことなんですよね。でまあそれは一つ大きいんですけどあの、まあ、もちろん研究が進んできてですねで地球の温度を変える原因っていうのはどんなものがあるかっていうのがでそれぞれがどれぐらいの大きさで効いてるかっていうのがどんどんはっきりと分かってきたってことですね。で人間が地球に与えてる温度に与えてる影響っていうのは、まあ、温室効果ガスを増やしてるってことが一番大きいんですけれどもそれ以外にも大気汚染物質とかで逆に地球の温度を冷やすような物質も出してるんですよね。でこれはあのエアロゾルっていうんですけど、まあ、大気中の微粒子が増えると。日射をを遮るので地球を冷やすという部分もありますそれからあの人間がもちろん関係ない理由であの地球の温度を変化させることもあってもちろんえとそれは太陽活動の変動であるとかそれから火山の噴火ですね。でそれぞれが過去にえとどれぐらいの大きさで地球の温度に影響を及ぼしてきたかっていう研究がこうずっと続いてきてでそれがどんどん精度が上がっていって。今やその人間活動の影響なもうこれはもう断言できます
1: ね。非常にベーシックな質問なんですがその例えばビル・ゲイツさんとかがその51ギガとンをゼロにしなきゃいけないとか例えばビッグファイブ、アメリカ中国ロシアヨーロッパあとインドですねこういう国々がこれだけ出しているんだと言ってるんですけど。出したって証拠ってどこに
2: あるんですかあ出したっていう証拠は化石燃料を燃やした量っていうのがなるほど、ねまあ、大体工業統計で分かってるのでなるほど、ね、えあの大まかにはそれで抑えられてますね
1: つまりなんか空気中にセンサーをばらまいて、はい、今つった吐いたって言ったわけじゃなくて元の上流であなた方はこれだけ使っていでしょというところから出してい
2: く大まかには大体それで分かってます、ね、えで今はただそのある意味ではセンサーをまいてるわけであってっていうのは人工衛星であの宇宙から c o オーツーの濃度の分布っていうのを測ってるし、飛行機でも測ってるし。で、世界各地の地上のステーションでも測っていて。で、そこから逆算することによって、どこでどれぐらい出してるかっていうのをだんだん分かるようにしていくっていうのは今研究で進んでます。うん、なるほど、はい
0: 。人間のせいで、これだけ上がってるっていうのが分かりました。それから、これからはじゃあ、どうしていかなきゃいけないっていう。話をする時に1 5 °までにとどめなきゃいけないように2度上がるとやばいよとかそういうお話ってあるじゃないですか、はい、そこのところもう少し教えていただいてもいいですか今どういうシナリオが描かれてるん
2: ですかはい、はいえー、と今だからまずその、えー、とパリ協定ができて、はいえー、長期目標っていうのは合意されましたとで世界平均気温の上昇を産業革命前に比べて2度よりも十分低く、うんえー、抑えましょうと。でさらにに度未満になるよううに努力を追求しましまょうとなったわけですねでその時点では1 5度 c っていうのは、まあ、付け足しで書いてあるような努力目標だったんですけれどもその後、えー、グラスゴーの COP26 で、えー、1 5度 c を、えー、の目指すあの努力を追求する決意っていうのが合意されて、えーまあ、我々は1 5度本気で目指してるよっていうあの、まあ、国際交渉レベルではそういう今前提になってるわけですよね。えー、と今その世界の、えー、各国がそのパリ協定に基づいて2030年までにうち、ん、の国は何パーセント排出減らしますっていう、えー、その削減目標を宣言してますと、うん、でそれが全部、えー、達成できたとして、えー、今世紀末2 5度前後ぐらいいは温度が上が上っちゃうよううよなペースでであるとなるほどいうことこすねだからその2度とか 1.5 度で止められるペースには全然なってないっていうのがあの現状の、えー、まあ現状みんなが約束したことを全部やってあの伸びていくペースっていうのはそれぐらいの,あのペースだと考えられていますね
1: 先ほども先生が教えてくださったとり 0.1 度が1 0一件あ今日はちょっと夏の暑い日だなとそ,うそ,うそういうものに変わらないように聞こえるが、はい、じゃあ、このとんでもないあの
2: 。世界平均で1度って大変なことですよ。
1: これが 1.5 度、はい、2度、4度といろいろこう、俺はあの楽観的な人から悲観的な人まで幅あるかもしれませんが、うんうん、どのルートを通ると、どんな世界が我々が、うんまあ、例えばおじいちゃんとか、うん、あと2030年後にはどんな世界が待ってるのかっていうのをちょっとシナリオごと
2: に教えていただけないでしょうか。うん、まあ,あの1 5五度だとこれが起きて2度だとこれっていう言い方はすごい難しいんですけどあの、まあ、ただですねじゃあ温度がどんどん上がっていくと何が特に心配なのかっていうことをいくつか言うと一、まあ、つは、えー、と我々自身にですねえー、降りかかってくるいわゆる記録的な猛暑とかあの記録的な大雨とか強い台風とかそういうもの,の、うんえー、が、まあ、ど,どこかに、えー、と今どんどん起きてるわけですよね。うん、でその頻度が上がっていてで自分自身にもそれが直撃する確率っていうのは温度が上がれば上がるほどだんだん上がっていくわけですよね。でそれをどこで止めるかという問題。でこれはまあただ連続的です。で難度じゃないといいけないっていうことは必ずしもあのそのグラフを見ただけでは決まらないかもしれない。うん、でほかには何があるかっていうと,、えー、っといわゆるティッピングポイントといって、うんえー、その温度がある温度を超えたところで急激であの元に戻せないような,あのなんか大きな変化が始まると。でそれは例えば南極の氷が不安定化してあのどんどん減少を始めるとか。あるいはアマゾンの熱帯雨林がもうどんどん枯れるのが止まらなくなるとかあるその限度を超えたところでそ,のそういう性質の違う変化が急に始まるんじゃないかっていうポイントがいくつかあると考えられたわけですね。でこれはもうあるものはもう1 5度で超えててもおかしくないっていう論文が最近あのいくつかあの,のポイントは超えててもおかしくないっていうのが出てますけれどもはっきりとは分かんないんですよ。1.5 でもう本当はもう超えつつあるのかもしれないし2度まで大丈夫かもしれないしもしかしたらあのもうちょっと大丈夫かなのかもしれないし科学的にはまだはっきりと分かっていないだけど世界平均気温上がっていけばいくほどそれをまあどんどんいくつか超えていってしまう可能性というのは高くなっていく先ほどマイナス6度
0: だったり、ね、寒い時は。はい地球で何回かありましたよって話だったじゃないですか、はい。それくらい暑い時っていうのは、これも地球の歴史上あったんですか。え
2: っ、ー、と前回の乾冰期っていうのは結構暑かった、うんえー、ことが分かっていて、はい、えっ、ー、とそうですね。それがあのまあ一つ温暖化した時の気候のえっ、ー、とまあ参考になるのと、あともっと遡ればもちろんあの全然暑かった時代っていうのはあるわけですよね。あるんですね。ね、えー
0: それでもなんでこれだけやばいよってなってるんですか暑かっても一応地球あったわけですよねああ、はいはい、あもう全然ありま
2: しただから地球にとっては別に OK なわけですよ、うん、その,あの暑かろうが寒かろうが氷期が恋は来なかろうがあの地球は地球として淡々と存在,、うん、存在しますこれはもう人類の,えあの文明っていうか社会がどうなるかっていう話で。あのだから地球に優しくとか地球がかわいそうだからって全然違って人間がどう思うかの話なんですよね
1: 。うんはい、つまり地球は地球で大然であるが、うん、人類文明は、まあ、そのカタストロフィックなダメージを受ける可能性が極めて高いどうするのっていう話なって
2: そうですねティッピングとかが始まると本当にそうだし
1: ティッピングポイントってどうしろくて、はい、今働いてるティッピングキーピングポイントっ例えばそのグリーンランドの氷山とか、不機質化学的にその溶けてしまうとか、はい、もう枯れて止まらないとか、もう雪が溶けて反射熱がその物吸収されるようになって、もっともっと溶けるようになるとか、こういう話って今一番非常に緊急度が高い、頻度が高い時ってあるんでしょうか
2: 南極、西南極氷床っていうのは今ちょっとやばい
1: 、やばいか
2: なっていう話をちらちらするようになりましたね。いそうですね、それはもうどんどん減ってるんですけど、まあ、ティッピングの性質ではないんじゃないかっていう、まあ、そういう定義にもよるんですけど、はいうん、連続的に減ってますね
1: 。先生はその北極とか何極って聞かれたことあるんで
2: すか僕はないですね
1: 。僕はその、えー、気候変動の話をするときに、見たのかよと、も見たのかと、どこなんだと、結構言われるわけですね、はい、記者って結構こう<笑>はい、はい、俺は見た<笑>はい、はい、あ行みたいな感じで。<笑>あれも見てきたよと。で、直球どこ見たのって時に、確かに飛行運動ソリューションってスタートアップを僕ら山本を取材してるんですけど、何か地球が温度がぶっ壊れ
2: てるのを目の前で見たことがなくてですね、はい、ちょっとそれがコンプレックスで、なるほどその質問されるとクッてなるんですが、はい、
1: 先生、これにつ
2: いて、見たのか問題、これどう答えたらいいでしょうか。まあ、それはぜひ見てきてもらいたいと思いますけど、はい、だけど逆に言うと、はいあ、だから南極のその、氷の観測してる人とか日本でもいるんでついていけばいいと思いますけれどもあのあるいはそのシベリアの永久凍土が溶けてるところをあの観測してる人とかまあ今ロシア入るの難しいかもしれないですけどあのはいあのいますんででただそれもあの一つ事例を見てそれで俺は見てきたよって言ってそれがあの絶対だっていうのはまたそれはおかしいですよねそうですねうん、だからそのデータがどれぐらいそのエビデンスとしてあの、えー、とすごいのかっていうのをなんかこう体感でわかるっていうのは大事なことかもしれないですけどやっぱりその1箇所2箇所の,あのエビデンスではなくてその地球全体でどうなってるかっていう総合的な見方が必要なわけで,でそれをやってるのが言ってみれば IPCC であるというふうに思ってもらっていいんじゃないですかね。
1: ちなみに4度シナリオというのも、うんはいまあ、最悪のケースとしてよく語られたりするんですが、はいはい、これはもうどのような世界がなっているん
2: でしょうか、まあ、4度までいくとやっぱりいくつかのティッピングポイントは超えるでしょうね。うんそれであの僕はやっぱさっき言わなかったのはもう一つやっぱ社会の混乱で,で温暖化がどんどん進んでいって、えー、もう水がない地域とか食料がない地域とか。あの海面上昇して家が流されましたみたいな地域がどんどん出てきますとで難民がいっぱい出てきますと、うん、でそういうふうになるともう本当に国同士が、あのー、もう協力して温暖化止めるのをやめてもう自分の国が生き延びるので精一杯になって、うん、水食料の奪い合いになってで難民を押し寄せてくる難民を排除する。えー、であのいかにその自分の国が何とかなるかっていうそういう競争にもしなってしまったらもう今の文明っていうのは僕はなんか衰退に向かっていくんじゃないかなというふうに思いますのでだからやっぱりその大きなリスクだと思うんですよねでもう一つはやっぱりその時に本当にひどい目に遭うのっていうのはほとんど CO2 を出してない低所得国の人たち。で,で、それはちょっとやっぱ明らかにおかしいですよね、うん。自分がその立場だったらとても受けられないと思うんですけど、でそのことをやっぱり理解した人たちはやっぱこんかこれ止めないとまずいなと、うん、えー、いうことになってまあそれ一つの大きな動機だと僕は思ってるんですけどね。なるほど
0: 。その意味ではその南極で氷が溶けてるっていうのを見る必要があるのと同時に。地球温暖化によってこの人たちがどういうふうに困っているのかどういう生活を送っているのかっていうのを見る必要もあるなってう話を聞いて,て思ったもんですけ、ね、ど、はい、どういうところにどういう人たちがいてどういうふうに困っているんですか
2: 。あのまあ例えば最近の事例で言うと、えー、そのパキスタンで大洪水があって、うんえー、国土の三分の一ぐらいが被災してそ,、ね、それであの。うんもすごい人が亡くなってそれで水がなかなか引かなくて蚊がいっぱい発生してでマラリアでまた子どもがバタバタ死んでとかですねもうなんか地獄絵図ですよねちょっと我々快適にこう日本で生きててちょっと考えられないようなことがやっぱり起きていてじゃあそれは温暖化のせいですかっていうとあの全部ではないえあのまあ昔から大雨ってのは起きるわけですけれどもあの温暖化してることによって大気中に気温が上がれば水蒸気が増えて、えー、それによってあの、まあ、増幅されたっていうか温暖化してなかったら同じようなあの気象状態になってもそこまでの雨量は降らなかったっていうことは少なくとも理論的に言えるので、うんあのまあ、温暖化によってつまり先進国が出した CO2 によってそういう目に遭ってる人たちがいるっていうことですよ
1: ね。うん
0: 未来について地球がどうなるかっていうのを予測するときに気候モデルっていうのがよく使われてるっていうふうに聞くんですけれども、ねはい、気候モデルってどういうものでどうやって使われてれるんですか
2: ははい、はいあの気候モデルっていうのはあの、まあ、コンピューターの中で地球の大気や海をその,の変動だとかを表現するそのシミュレーションなわけですね。でこれはのご存知かと思いますけれども一昨年のノーベル物理学賞を取った真鍋淑郎さんがそれで、まあ、それがあの研究分野としてどんどん発展して今使われているんですけれどもでその地球の大気の温度が変わるとか風が吹くとか、えー、雨が降るとか海の海流が流れるとかそういうのをな何で決まってるかっていうと物理法則で決まってるわけですよね。うんでそれはあのエネルギー保存の法則だったり運動量保存の法則だったり質量保存の法則とか気体の状態方程式とか,なんか高校とかであの化学とか物理で習うような基本法則なんですよ。でそれを地球のその回転する、えー、大気とか海に当てはめた方程式を書いてでそれをあのコンピューターで解いてやると、えー、地球が再現できると。基本的にはそういうい感じのものもですね一つすごい大事なポイントは物理法則で解いてるっていうことであって、うん、その例えば過去のデータをコンピューターにくわしてそれで何か学習させて AI みたいにあの次を教えてるとかなんかあの統計的な回帰詞を作ってあのそれを延長してるとかそういうものではなくてそうじゃないんですよ。物理法則でそそもそもだから CO2 があの大気中に 0.04% しかないのにあの、本当にそれで温度は上がるんですかっていうふうに言われるんですけどで、それはちゃんと物理法則で計算するとですね、あのうん、もうちゃんと上がるってわかるわけですね。うん、二酸化炭素がその赤外線のどういう波長を吸収して放出して、でそれがこう大気中にいっぱいあると、それをどういうふうに繰り返して、それによってどれぐらい温度は上がってっていうのは、もう理論的に計算できる話なわけですよ。でそれをやってるっててることですよねだから物理に基づいてやってるところがまさに真鍋さんがノーベル物理学賞を取ったんだと、うんええ
0: 、それこそ過去のデータを壊せてっていうんだったら起こってないことってそこできないんじゃないかと思っちゃったりしたんですけど、はい、物理法則に基づいてるからそれは極めて正確だっていう意味ですかね
2: はいあのまあ極めてっていうとどこまでかっていうことにな<笑>ってあの 100% じゃないんですよ。あのやっぱりコンピューターの能力も限られるし、あとすごい細かいところまで行くと、例えば雲粒一個一個、あの、計算できますかって言ったらできないので、うん、えー、それは平均的にこれぐらい水蒸気があって、こういう風が吹いてたらこれぐらい雲ができてっていう、ちょっと経験式みたいなやつをある程度噛ませてやる必要があるんですよね。で、それによってやっぱりその不確実な部分っていうのはどうしてもシミュレーションは出てきます。完璧なコピーには残念ながらなりません。うん、だけどそれを分かった上で、世界中のグループがちょっとずつ違うモデルを作ってでそれを集めてあの比較したり幅を出したりとかあのデータで検証したりとかあのプロセス改良したりとかいろいろやりながらその、まあ、完璧じゃないっていうことは分かった上で使ってるっていう感じですかね
1: 先生がそのずっとこの気候科学を研究されていてこれもまあ非常に同じ質問なんですがあ地球って本当に抜きさしならない危機にさらされてるなってはっきり自分で感じられた瞬間いいうのがいつか分かりませんがもし今記憶の中であればああぜひご紹介いただけないでしょうか
2: そうですね僕自身はあのなんかやっぱりしばらくはあんまりピンときてなかったですよね。うん、あの自分の,そのコンピューターで計算している結果はこうなんかすごくこう温度が上がるっていうそういうグラフを出してくるし、はいえー、そういうなんかマップを出してくるわけですけれどもそのことの社会的な意味っていうのはあんまり分からずに計算ししててたっていう感じはしてますそれでただやっぱりそのどうですかねまあ例えば2005年でしたかねハリケーンカトリーナが来てアメリカでこんな被害が出たみたいな話だったあの災害って発展途上国では悲惨なこと結構頻繁に起きてるんだけどあの先進国で起きるとあこんなことが起きたっていうふうになるわけですよね。でそういうので結構その社会のこの問題に対する語られ方っていうのがあの変わってきてでそれを見,て見ながらあ自分が計算してることってのはこういうことだったんだみたいな感じになってきてそれで、えー、まさにその例えば、まあ、この間のパキスタンもそうですけれども日本でも、えー、2018年に新日本豪雨だとか2019年台風19号だとか近年結構深刻な被害をもたらすやつが来てるわけですよね。そういうのを見ながらまあ今これでまだ進んでるけどこれがどんどん進んでいったらやっぱさっき言ったように世界的な混乱が起きるんじゃないかなっていうふうに自分自身の中でもだんだん実感するようになってきました
0: 。それでは続きは次回にいたしましょう。グリーンインパクト。ここまでお聞きくださいましてありがとうございました番組への感想はハッシュタググリーンインパクトすべてアルファベットでツイートいただければ嬉しいですこの番組は毎週1回配信されますそれでは次回もどうぞよろしくお願いいたします